0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Voltsway, dem ersten paneuropäischen Podcast. Egal, wo ihr gerade seid,
1: schnappt euch den Europapulli, die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns.
0: Hallo, jetzt wieder zu einer leider etwas verspäteten Folge, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Leider ging es aus terminlichen Gründen nicht anders, aber dafür eine ganz besonders wichtige Folge. Heute habe ich zwar leider nicht Dominik dabei, aber dafür eine andere sehr bekannte Stimme. Paul, willst du dich trotzdem nochmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Paul, ich bin der Vorsitzende von Volt Europa in Deutschland, hier in Deutschland, mache das normalerweise zusammen mit Friederike Schier und bin 31 Jahre alt, habe auch lange den Podcast hier während der Europawahl und danach gemacht und freue mich, heute hier zu sein für diesen einerseits erfreulichen und andererseits ja sehr besorgniserregenden Anlass. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Genau. Und zwar werden wir über die zwei Dinge sprechen, die in der letzten Woche für uns sehr relevant waren. Und das war zum einen natürlich die Kommunalwahl, die gerade in NRW natürlich ein riesiges Thema ist, aber natürlich für uns als Volt auch ganz aufregend, weil es ja das eine der ersten Male, natürlich nicht das erste Mal ist, dass wir an der Kommunalwahl teilnehmen. Und zum anderen wollten wir dem Thema Moria nochmal ein bisschen mehr Zeit und ähm, Plattform widmen, weil wir finden, dass es ein extrem wichtiges Thema ist. Genau, und dann werden wir heute ein bisschen über die beiden Themen sprechen. Und dann bin ich total froh, dass Paul dabei ist und mich da unterstützt, weil er natürlich gerade zum Thema Kommunalwahl auch total viel sagen kann. Weil Paul, ich weiß ja, du warst teilweise auch beim Wahlkampf dabei. War das? Also wie war das für dich?
1: Ja, also ich will da meinen eigenen Einsatz überhaupt nicht überbewerten. Ich war eine Woche dabei und habe diese unheimliche Energie gespürt, die von den Teams auf lokaler Ebene ausgeht und genau das ist ja auch eine Sache, die mir bei Volt immer wichtig ist. Ich finde, unsere lokalen Teams sind die wichtigsten Teams in Volt, denn dort können sich Leute einbringen, sich gegenseitig kennenlernen und da entsteht genau dieser Spirit von Energie, der glaube ich am Ende auch ganz viele Leute auf der Straße überzeugt. Und das miterleben zu dürfen, ist immer was ganz Besonderes. So ein richtiger Straßenwahlkampf macht einfach auch verdammt Spaß.
0: Ja, das fand ich auch immer total schön, dass man einfach die Leute nochmal so direkt abholen konnte und einfach direkt mit den Leuten sprechen konnte und vielleicht auch fragen, was irgendwie alle WählerInnen bewegt und was wichtige Themen sind, über die man vielleicht auch nachdenken könnte. Und generell, ähm, die Ergebnisse von den Städten sind ja draußen und äh, die sind ja wirklich unglaublich. Also in Bonn und in Köln knapp über 5 Prozent. Das hätte man ja vor zwei Jahren kaum geglaubt, dass auf einmal eine neue Partei, die für alle so ein bisschen aus dem Boden kam, was natürlich nicht so ist, aber alle sind so, wow, ich habe noch nie was von euch gehört und auf einmal haben sie 5 Prozent. Irgendwie, wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, ich finde es total genial und ich finde es vor allem deswegen genial, weil ich ja immer sage, ich glaube, wenn wir Europa wirklich nach vorne bringen wollen, unsere Idee von einem vereinigten Europa, dann müssen wir eben vor allem lokal aktiv sein. Und dann sagen Leute einem immer, ja, aber eine Europapartei, warum sollte die denn lokal aktiv sein? Und dann sage ich, ja, gerade deswegen, weil wir eben Europa nicht nur alle fünf Jahre oder alle vier Jahre bei der Europawahl vertreten müssen, sondern wirklich bei jeder Wahl, damit die Leute merken, Europa ist ein Teil meiner Lokalität und meine Lokalität ist ein Teil von Europa, und insofern macht mich das natürlich enorm froh, dass wir da eben ja in, in äh, so vielen Städten so gut abschließen konnten.
0: Genau, ich habe ich habe jetzt natürlich nur Bonn und Köln genannt, aber auch in Paderborn, in Aachen, in Münster. Also wir haben wirklich auf breiter Linie irgendwie total viele Stimmen ein äh sammeln können und das macht mich total stolz und froh irgendwie gerade jetzt ich, die natürlich auch aus NRW kommt und dann natürlich auch in Bonn sehr mitgefiebert hat, wo ich, also wo ich ja aufgewachsen bin und ich finde es irgendwie ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Ideen nicht nur irgendwie in Voltkreisen gut ankommen, sondern auch ein bisschen außerhalb und eine Sache, die ja also die auch in den Medien total groß ist, jedenfalls habe ich das aus Bonn viel mitbekommen, ist, dass ja die 16 bis 24-Jährigen in Bonn 11 Prozent, also da haben 11 Prozent von denen Volt gewählt. Also kannst du das glauben? Ich finde das einfach eine unheimlich große Zahl.
1: Ja, ich finde es auch total genial, dass wir einfach drittstärkste Kraft bei den ja, Neuwählern eigentlich sind. Und das macht mich richtig, richtig stolz. Was man da aus meiner Seite nochmal sagen kann, die Wählergruppe 25 bis 35, in der sind wir sogar eigentlich fast stärker. Da würde ich die Zahlen auch ganz gerne mal sehen. Aber mich hat dieses Ergebnis auch total begeistert. Und ich glaube, das heißt wirklich, wir sind die Zukunft, also wir sprechen genau das an, glaube ich, was die jungen Menschen, die sich viel mit Zukunft auseinandersetzen, was, glaube ich, für die auch relevant ist und ich glaube, was am Ende auch viel ausgemacht hat, klar, wir treten irgendwie europäisch an, aber wir hatten auch eine extrem greifbare Kampagne, wir haben ja eigentlich immer gesagt, was funktioniert irgendwo in Europa gut, was ein Problem in der Stadt ist, in der ich lebe und haben da irgendwie gesagt, ja, Habt ihr mit Sicherheit vorher Ihrem Podcast ja auch schon erklärt, irgendwie mit dem Wohnungsbau, wie er in Wien funktioniert, der digitalen Verwaltung in Tallinn, dann also Estland und äh, der autoarmen Innenstadt mit vielen Arbeitsplätzen wie in Madrid. Und ich finde, da hat man gesehen, dass die Leute einfach diese Lösungen auch so gut finden und dieses klare Bild davon, wenn jemand sagt, so stellen wir uns die Lösung vor und das macht mich super froh, ja, echt froh.
0: Ja, mich auch total. Eine Sache, die ich auch von mehreren Seiten aus gehört habe und weswegen wir es auch dachten, wir bringen es einfach mal mit in den Podcast rein, ist, dass ich oft gehört habe, dass Volt nur was für Studenten wäre. Also, dass immer kommt, ach ja, das ist doch die neue Partei, die alle Studenten wählen und die alle Studenten anspricht. Und natürlich, das kann man halt auch sehen, dass Volt ja eher von jüngeren WählerInnen gewählt wird. Natürlich nicht nur, aber der Großteil ist eher jung, Erstwähler, aber auch, wie du schon gesagt hast, irgendwie so bis 30 was würdest du denn sagen, wie man dafür sorgen könnte, dass zum Beispiel gerade in Bezug auf die Bundestagswahl man auch die älteren Personenkreise anspricht, die ja auch einen großen Teil der Wählerschaft ausmachen?
1: Ja, also ich glaube sogar, dass uns zum Teil schon viele Ältere, vor allem glaube ich, aus der Generation 50 plus wählen, einfach weil denen bewusst ist, wie wichtig Europa für den Frieden ist. Das also sind jüngeren Generationen ein bisschen anders. Und ich glaube, das andere, was man dazu sagen kann, wir wollen das ja gar nicht. Wir wollen ja nicht nur von jungen Leuten gewählt werden. Aber auf der anderen Seite ist es so, wir verfolgen ja das Community Organizing. Sprich, für uns geht's immer darum, wie können wir die Probleme einer Gemeinschaft durch die Gemeinschaft selbst lösen. Und wir haben eben mit vielen jungen Leuten angefangen, vielen jungen Studenten zum Teil, auch vielen jungen Leuten, die Erasmus gemacht haben und haben die erstmal als Gruppe organisiert, um zu sagen, liebe Leute, was sind unsere Probleme, wie können wir die lösen? wir kommen alle aus dem urbanen Raum, das ist das was wir gerade repräsentieren. Und ich glaube, jetzt ist der nächste Schritt für uns, ganz gezielt zu anderen Gemeinschaften zu gehen, zu den jungen Azubis oder vielleicht auch zu den etwas älteren, die kurz vor der Rente stehen. Vor allem finde ich aber auch zu Menschen, die vielleicht in der dritten Generation migrantisch hier leben, um zu sagen, Leute, was sind eure Probleme? Wie können wir euch dabei helfen, euch zu organisieren? Wie könnt ihr Teil unserer Community werden? Und ich glaube, dann wachsen wir stetig und langsam und vor allem wir verhindern so ein bisschen, dass wir einfach nur was über andere Leute sagen, anstatt mit denen zusammenzuarbeiten. Das braucht ein bisschen Zeit, aber wir haben da halt auch schon viel erreicht, glaube ich. Also am Anfang waren wir fast nur Leute, die Erasmus gemacht haben und inzwischen haben wir echt auch ein paar Leute dabei, die eine Ausbildung gemacht haben und kostet Zeit, aber die Zeit nehmen wir uns auch, denn wir haben immer gesagt, wollte, will langfristig arbeiten. Und ich denke, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, sowas braucht einfach seine Zeit. Man fängt ja oft auch an, natürlich irgendwie erstmal in seinen Kreisen Werbung zu machen, seine Freunde zu motivieren. Und dann braucht es einfach eine gewisse Weise, bis es sozusagen sich in alle, äh, Altersgruppen irgendwie durchdringt. Und ich glaube, dass gerade jetzt durch die Erfolge in der Bund äh, Bundes-, äh, Bundeswahl, wow, in der Kommunalwahl, ähm, dass da gerade jetzt die Leute erstmal anfangen zu gucken, okay, oh, wer, wer, was ist das denn für eine Partei, die auf einmal von so vielen Leuten gewählt wird, So die vielleicht uns einmal in der Innenstadt gesehen haben. Aber ich meine, wir, leider waren wir noch nicht in allen Städten vertreten. Das kommt ja jetzt alles erst noch. Also ich glaube, dass das jetzt noch mal einen totalen Push gegeben hat, um zu wachsen.
1: Klar, also ich glaube, Aufmerksamkeit hilft da ganz, ganz viel. Und ich glaube, durch diese Wahlen vertrauen uns die Leute auch ein bisschen mehr, dass sie ihm sagen, ja, wir sind eben keine Eintagsfliege, sondern wir machen die Sachen wirklich nachhaltig und mit den richtigen Schritten zur richtigen Zeit. Ich glaube, das hilft ganz viel. Und ich glaube aber, auf der anderen Seite müssen wir eben auch ganz klar sagen, auf wen wir jetzt als nächstes zugehen wollen. Also wir sind immer noch zu wenig Frauen in Volt. Da müssen wir echt noch was machen. Wirklich Frauen mehr organisieren, mit Frauen mehr sprechen. Und für mich ist wirklich eins der wichtigsten Thema, dass wir uns ja die Leute angucken, die vielleicht einen migrantischen Hintergrund haben die vielleicht dritte Generation äh, aus der Türkei kommen genauso deutsch und europäisch sind wie wir und dass wir die dazu bringen auch wirklich in Politik zu gehen und mit uns zusammen Politik zu machen und das wäre eine Sache die mich für das nächste Jahr extrem freuen würde wenn wir da einen großen Schritt nach vorne machen denn die sind genauso wie wir ja bloß dass sie ein bisschen einen anderen Hintergrund haben und diese Perspektive bei uns dazu zu bekommen, das wird mich echt richtig richtig stolz machen.
0: Genau und wir haben ja äh, das Wahlkampfthema war ja immer Europa und welche Vorteile Europa hat und irgendwas und das stimmt total und ich bin total froh, dass Volta da irgendwie die Vorteile sieht. Aber was natürlich was man auch sehen muss, ist, dass gerade momentan Europa oder die, die EU auch echt ähm, in einer schwierigen Zeit ist. Also ich finde gerade momentan ist europäischer Zusammenhalt irgendwie total gefragt. Das sehen total viele nicht und eben beim Thema Moria, um den Übergang zu machen. Ähm, genau, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, ist ja vor knapp einer Woche oder vor ein bisschen mehr als einer Woche äh, in Brand im Camp von Moria ausgebrochen. Davor waren die Verhältnisse schon ganz schrecklich und ganz schlimm ähm, und hat leider nicht die mediale Aufmerksamkeit bekommen, die es vielleicht verdient hätte davor. Jetzt ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache ähm, und wir haben auch mit Damian darüber gesprochen, also unseren Abgeordneten im Europaparlament, was er zu der Situation sagt, da würde ich erstmal seine ähm, Sprachnachricht einmal einblenden und danach können wir dann über das Thema selber sprechen.
2: Hey Freunde, danke fürs Einschalten und Zuhören. Ich kann euch gerne ein bisschen was zu der Situation auf Lesbos, also der griechischen Insel, erzählen. Äh, auf der letzte Woche äh, das Lager Moria mit ungefähr 12.500 Leuten ähm, abgebrannt ist. Diese Leute konnten zum Glück alle einigermaßen unbeschadet mit nur ein paar Verletzungen, entkommen und ähm, wurden dann aber aufgehalten von der Polizei auf der Straße und eigentlich so zwischen so Poli zwei Polizeistützpunkten, äh, Checkpoints, ähm, äh, ja, befinden sie sich eigentlich seitdem und dürfen nicht so wirklich nach links oder rechts oder irgendwo hin. Ähm, da gibt es nicht eine wirklich gute Versorgung, also vor allem zu Anfang an eigentlich gar keine. Ähm, das heißt, wenig Essen oder gar kein Essen, ähm, wenig zu trinken, sodass die Leute teilweise... Ja, ja, irgendwelche äh, Schläuche oder, oder Wasserleitungen aufge, aufgebrochen haben, um dann eben Wasser zu haben und halt kaum äh, medizinische Versorgung. Und was die griechische Regierung dann halt echt ziemlich schnell gemacht hat, ist halt zu so sagen, okay, wir nehmen einen alten militärischen Sch Schießplatz und ähm, bauen da jetzt so ein riesen fettes Lager wieder hin. In dieses Lager dürfen die Leute reingehen, ähm, aber nicht wieder rausgehen. Und die Idee ist halt, dass man irgendwie die Situation auf der Straße, wo die Leute halt eigentlich jetzt gerade schlafen, so schlecht macht dass oder das ist zumindest mein Verdacht, dass die Leute dann halt in dieses Lager reinlaufen. Es wird auch gesagt, dass eben Asylanträge nur bearbeitet werden von Leuten, die halt jetzt in diesem Lager sind, um dann eben wieder dafür zu sorgen, dass die Leute in die Lager gehen. Das Lager ist riesig, was jetzt eben so relativ spontan aus dem Boden gestampft wurde. Und ich meine, es ist ein bisschen bescheuert, aber der Vertrag, den die griechische Regierung gemacht hat, läuft über fünf Jahre. Das heißt, es hört sich jetzt auch nicht nach so einem krass temporären Lager an, das da neu gebaut wurde. Und äh, was ich denke und was eben viele auch denken, die sich mit der Situation auskennen, ist, dass man halt eigentlich als allererstes diese 12.000 Leute, die da ähm, dieses Trauma nochmal extra erlebt haben, dass eben in ihr Zuhause da also dieses wirklich eh schon beschissene Lager Moria abgebrannt ist, dass man die jetzt erstmal irgendwie auf die europäischen Länder verteilt. Und dann kann man ja immer noch sehen, wie man eben damit umgeht, äh, was für äh, also Lager und so gebraucht werden. Aber ich finde einfach eine Unverschämtheit oder ich finde es einfach schrecklich, dass man sagt, okay, ey, euer eines Lager brennt ab, wir stecken euch jetzt halt einfach wieder ins Nächste rein und äh, irgendwie nichts lernt. Und es halt wieder darauf zurückgeht, dass äh, man irgendwie Moria wiederholt und dass wir immer noch nicht davon wegkommen Leute in beschissenen Situationen leben zu lassen, sondern dass man eben sagt, okay, dann bauen wir das nächste Lager direkt wieder nebendran. Ähm, jetzt ist es im Moment so, dass die Leute halt nicht ins Lager gehen wollen. Eigentlich will die Lokalbevölkerung äh, auf Lesbos auch nicht, dass die Leute wieder in Lagern leben, sondern die wollen, dass die Situation verbessert. Witzigerweise sind die da jetzt irgendwie einer Meinung, die Asylsuchenden und die Lokalbevölkerung. Ähm, und ja, es wird jetzt so ein bisschen so ein Kräftemessen sein zwischen denen und eben der griechischen Regierung, die sagt, niemand kommt von dieser Insel runter, der nicht äh, ja, durch ein Asylverfahren gelaufen ist ungefähr. Ähm, die Deutschen haben jetzt sogar tatsächlich mal gesagt, sie wollen 1500 Leute aufnehmen, was ich total cool finde, aber jetzt werden sie eben von der griechischen Regierung gestoppt, die halt sagen, äh, nee, hier kommt wie gesagt niemand runter von der Insel und jetzt auch nicht, äh, kann Deutschland jetzt hier irgendwie nicht auch irgendjemand aufnehmen. Also das ist so die Gesamtsituation. Ich glaube, was wir alle machen können, ist irgendwie an Organisationen, die vor Ort sind, spenden. Ich meine, ihr kennt ja auch Europe Cares wahrscheinlich, aber es gibt auch noch andere. Könnt ihr euch anschauen, was euch am besten passt. Und dann halt zu sagen, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass dieses Thema weiter in der Presse bleibt. Wir müssen unser Innenminister anschreiben und über die Länder hinweg das auch irgendwie versuchen hinzukriegen. Und halt, ich werde mein Bestes dafür geben, weiter auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ich versuche gerade, auf Instagram eben mit Leuten zu reden, die tatsächlich vor Ort sind und uns irgendwie die Situation beschreiben können aus erster Hand. Und ich werde versuchen, alle Wege und Mittel zu nutzen, die man so als Parlamentarier hatte. Also ich versuche jetzt mal direkt mit der griechischen Regierung zu reden, um herauszufinden, was eigentlich deren Phase ist da bei denen. Und ähm, natürlich laufen auch die normalen Prozesse über den Ausschuss, der dafür zuständig ist und so weiter. Aber es ist halt alles zu lahm. Noch vielleicht ein Ausblick. Also wie gesagt, das erste Ziel ist jetzt das Lager vor Ort, aber das zweite ist, dass nächste Woche dann tatsächlich die Kommission, also die Exekutive der EU einen neuen Pakt vorschlagen wird und neue Vorschläge machen wird, wie wir mit Migration und Asyl umgehen in Europa und ich hoffe, dass wir da eben auch tatsächlich daraus lernen, aus den Fehlern und ein System aufbauen, was besser funktioniert. Alles Gute euch und hoffentlich beim nächsten Mal mit einem freudigen Thema.
0: Genau, und das, was Damian sagt, das äh, berührt dann auch irgendwie total, dass die Leute total verzweifelt sind und dass auch gerade alle gar nicht so richtig wissen, in welche Richtung sie sich verhalten sollen und mit dem Fünfjahresplan, ich finde, das klingt wirklich, als wäre es keine Sache, die so eine Übergangssache eine Übergangssache sein sollte, obwohl es das eigentlich sein sollte, weil meiner Meinung nach man eigentlich eher darauf achten sollte, dass die Menschen ein richtiges Zuhause bekommen und vielleicht auch mal ein Asyl bekommen, wenn sie eins bekommen sollen äh, dass man den Leuten aus ihrer schrecklichen Situation hilft. Wie würdest du denn die aktuelle Situation einschätzen?
1: Ich finde, das widerspricht einfach so unseren Grundwerten. Meiner Meinung nach kann man das echt nicht hinnehmen, denn es widerspricht erstens internationalen Gesetzen. Es widerspricht unserem Grundgesetz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und ich glaube, wenn wir uns auf so einen Weg begeben, dann begeben wir uns im Endeffekt auf einen Weg, der dazu führt, dass wir das Grundgesetz nicht mehr wirklich beachten. Und das Grundgesetz war mal die Kondensation und die Zusammenfassung einer Erfahrung, dass wir in Deutschland und in Europa eben nicht anfangen, Menschen als etwas anderes als menschlich zu behandeln. Und ich finde, deswegen müssen wir hier etwas tun. Und unsere Werte zeigen sich in unseren Handlungen. Und dementsprechend, finde ich, kann man die Lage da gar nicht hinnehmen. Ich glaube auch, dass wir ein, ein europäisches Migrations- und Asylsystem brauchen. Und ich glaube auch, dass sichere Ankunftshäfen, in denen Menschen registriert und ihr Asylverfahren mit ihnen durchgegangen sind, ein wichtiger Teil davon sind. Aber es darf eben keine Lager geben, in denen die Leute fünf Jahre lang eingeschlossen werden. So, Das darf es einfach nicht geben. Und ich finde, das ist die Sache, für die wir uns langfristig einsetzen müssen. Da müssen wir langfristig weiter dran arbeiten. Aber das heißt meiner Meinung nach nicht, dass wir jetzt kurzfristig nichts tun, das kann nicht die Antwort sein. Da gibt es Menschen, die aus Verzweiflung, und das ist nicht richtig, aber aus Verzweiflung haben Menschen ein Lager angezündet, die haben da gelebt, in, in Zuständen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es eben jetzt, die Menschen aus diesen Lagern herauszuholen, für eine Evakuierung zu sorgen, das kurzfristig zu machen und langfristig wirklich länger daran zu arbeiten, dass wir eben ein gutes und humanes europäisches Asyl- und Migrationssystem haben, das diese Lage ordnet. Denn was jetzt gerade passiert, ist einfach immer wieder das Gleiche. Es kommt eine Krise, dann regen sich alle darüber auf, dass sich niemand einigen kann und es gibt keinen Fortschritt. Es gibt nur Reaktion, Reaktion, Reaktion. So, und ich glaube... Viele Leute greifen hier auch die Europäische Union an und sagen, ja, das ist ein Versagen von Europa. Aber für mich, was diese Situation zeigt, ist, dass wir gerade hier die Europäische Union brauchen. Wir brauchen hier ein europäisches Parlament, das die Befugnisse hat, am Ende auch das Recht ja, und die Gesetze für diese Situation festzulegen, dass es eine richtige Verteilung gibt und dass eben nicht die nationalen Innenminister einfach den schwarzen Peter das soll man so nicht sagen, ja, aber so passiert ist da ja, hin- und her schieben und einfach Menschen als Verhandlungsmasse nutzen. Und das ist meiner Meinung nach kein Versagen der Europäischen Union, sondern ein Versagen unserer Nationalstaaten. Und ich glaube, ja, hier muss man sich einfach einsetzen.
0: Findest du denn generell, dass Deutschland auf eine gesamteuropäische Initiative warten sollte? Weil ich finde es gerade so ein bisschen schwierig, weil wir sind so ein bisschen an dem Punkt wie vor fünf Jahren, dass alle darauf warten, dass sich irgendjemand entscheidet. Und eigentlich denken noch alle, also ich habe immer das Gefühl, dass eigentlich alle das Gleiche denken, aber es passiert trotzdem nichts.
1: Nee, das will ich ganz klar sagen. Wir sollten als Europäer und als Deutsche nicht darauf warten, dass es eine europäische Lösung gibt. Wir sollten uns ganz klar für die einsetzen, aber wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt die Leute da evakuieren. Es kann doch nicht sein, dass die durch ihre Flucht traumatisiert werden, dann in diesen wirklich schlimmen Lagern traumatisiert werden und dann jetzt nochmal für fünf Jahre in Lager eingesperrt werden. So, das geht. Und es gibt ja genügend Städte in Deutschland, die bereit sind aufzunehmen. Und es entsteht auch kein zweites 2015 durch diese Menschen, die da sind. Und deswegen meiner Meinung nach man muss jetzt was tun und auch dafür gibt es ja schon Lösungen. Man könnte die Leute in Kreuzfahrtschiffe bringen. Wir haben genügend Unterkünfte in Deutschland. Man kann das noch auf andere europäische Länder ausweiten. Und nein, ich finde nicht, dass wir hier auf die europäische Lösung warten sollten.
0: Würdest du denn sagen, dass man irgendwas als Person selber machen kann? Also hast du irgendwelche Tipps, wenn man, jetzt irgendwie, wenn man sich so ein bisschen ohnmächtig fühlt, wenn man so gerne irgendwas tun würde für die Menschen und man vielleicht nicht gerade selber hinfahren kann?
1: Ja, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Organisationen vor Ort, die wirklich helfen und auch gut helfen. Ja, ich, wir arbeiten ja ganz eng äh, mit dem Team Humanity zusammen, von dem wir auch häufiger mal Informationen kriegen. Dann natürlich die Leave No One Behind Kampagne, die auch gut ist. Die Seebrücke und natürlich Europe Cares, glaube ich, die ja ganz klar sagen, okay, ähm, ja auch gute, gute Bekannte von uns auch, die sagen, ja, wir müssen jetzt was tun und wir können jetzt schon, Material, Logistik, wirklich Nahrung und, und Auto, Ausrüstung da jetzt schon hinschicken. Und ich glaube, wenn man am schnellsten helfen will, dann hilft natürlich irgendwie immer eine Spende. Ja. Also ich glaube, wenn man direkt an Europe Cares spendet, dann ist die Möglichkeit, dass man eben morgen schon Sachen vor Ort kaufen kann. Und die sind mit Logistikunternehmen im, im Austausch, sodass die Hilfe dann sehr schnell dahin kommt. wenn man Nahrung etc. spendet, was auch sehr, sehr gut ist, dann dauert das einfach ein bisschen, bis das da ankommt. Aber ich glaube, es gibt Wege, da was zu tun.
0: Ja, ich finde total gut, dass du diese ganzen verschiedenen Organisationen ansprichst, weil ich glaube, es gibt einfach unheimlich viele Wege zu helfen. Also, wie gesagt, natürlich Europe Cares, da hatten, hatten wir innerhalb des Podcasts ja auch schon mehrmals drüber gesprochen. ist auch eine also Initiative, die unheimlich gut funktioniert. Also, da hatte Dominik mir vor kurzem in einem Gespräch erzählt, dass sie vorhatten, mit einem LKW loszufahren und dann in ganz Deutschland Sachen einzusammeln. Und sie waren ab dem ersten, nach dem ersten Stopp schon voll und mussten einen neuen LKW mieten. So, also solche Sachen. Ich habe das Gefühl, dass gerade auch ganz viele Menschen gewillt sind, zu helfen und die, Hel die Hilfe auch wirklich gut ankommt.
1: Ja, und ich finde das, was du gerade ansprichst, für mich ist das, finde ich, auch das, wo wir Volt hin entwickeln sollten. Wir sollten denken wie eine Partei. Das heißt langfristig zu gucken, ja, wir brauchen ein europäisches Migrationssystem und wir brauchen eine Kompetenz auf europäischer Ebene. Dann aber, glaube ich, handeln wir eine Bewegung. Und zwar, indem wir kurzfristig eben mit ganz, ganz vielen Leuten Initiativen unterstützen, die jetzt schon dafür sorgen, dass es auch außerhalb von den Parlamenten und außerhalb von Regierungen direkt Hilfe gibt und dass man wirklich handeln kann. Und ich finde, wenn wir das noch weiter ausbauen, ich glaube, dann sind wir auf einem extrem guten Weg, einfach eine agile Organisation zu sein, die auch schnell Antworten, glaube ich, auf die Dinge geben kann, die uns alle beschäftigen und dass man eben nicht diese Ohnmacht hat die ganze Zeit. Ich finde es extrem wichtig, was du sagst.
0: Ja, und ich finde deine Worte total schön. Also, ich finde, die beschreiben ja eigentlich so, wie sich Volt auch manchmal so ein bisschen anfühlt. Dass man eben, dass es eben wirklich dieses, diese Bewegung ist. Dass man das, also, das ist, ich habe das Gefühl, alle Menschen, die bei Volt sind, wollen nicht mehr stillstehen. Also, die sind frustriert von diesem ständigen Stillstand, der innerhalb der Politik oder was auch, oder wo auch immer herrscht und wollen was bewegen und haben irgendwie so viele Ideen und Aktionismus, der umge, also, der umgesetzt werden kann und sollte. Und darum bin ich total froh, dass du dass du dich da auch so einsetzt und dass solche Menschen eben wie die von Europe Cares sich so dafür einsetzen, die Welt vielleicht doch ein bisschen besser zu machen.
1: Ja, und ich finde, das ist auch deswegen so wichtig, weil man natürlich in solchen Projekten, wenn ich mit jemandem zusammen, sagen wir mal, irgendwie Nahrung einsammle oder versuche, Spenden zu sammeln, dann lerne ich die Person ja auch extrem gut kennen. Weil man, glaube ich, in Projektarbeit mit viel Anstrengung, da lernt man, wie andere Menschen sind und... Ich glaube, dieses Vertrauen, das ist das, was man später für Politik braucht, denn Demokratie kann halt nicht funktionieren ohne Vertrauen und ich finde, wenn wir es schaffen, über so Bewegungsprojekte ja, so ein, so ein Zusammenkommen hin, herzustellen, dann ist das, finde ich, das Beste, was wir machen können, um langfristig irgendwie Politik nach vorne zu gestalten und mit Vertrauen zu gestalten. Und das wird mich super froh machen, wenn wir da hinkommen.
0: Ja, da, da möchte ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich finde, das sind schon so schöne Worte, ähm, die, glaube ich, auch dem Ganzen irgendwie ein bisschen mehr Hoffnung geben. Und auch, wie gesagt, diese Oma, von der ich gesprochen habe, die vielleicht auch ein bisschen ähm, besänftigen. Und generell, also mein Appell an alle, guckt einfach mal nach. Diese, Also, wie gesagt, Europe Cares, da gibt, die gibt es auf Instagram, die gibt's auch im Internet als Website. Einfach mal gucken, wie man was tun kann. Natürlich auch alle anderen Aktionen, Seebrücke, wie auch immer, ähm, da ist gerade unheimlich viel in Bewegung. Und ich glaube, dass man mit ein bisschen googeln oder Ecosian oder Dr. ähm da unheimlich viel rausfindet, wie man helfen kann, ob es jetzt mit Sachspenden ist oder mit Geld oder fällt einem einfach Hilfe bei Spendenaktionen organisieren oder irgendwas. Dass, äh, einfach, dass ich einfach mal wieder sage, wir stehen nicht still, sondern wir machen was und wir sind halt, wie gesagt, weiterhin in Bewegung. Und damit sage ich auf jeden Fall danke, Paul, an dich. Danke, dass du hier bist, dass du deine tollen Worte an unsere HörerInnen richtest. Und natürlich auch danke, dass äh, du dich generell bei Volt so engagierst, aber das kann man ja immer wieder sagen.
1: Vielen Dank an euch alle. Bleibt in Bewegung. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke fürs
0: Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder Podcast at voiddeutschland.org. Und denkt dran, vote Volt Volt. Thank you.